1: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Depuis le 7 octobre 2023 et l'attaque du Hamas sur Israël, les regards sont principalement tournés vers la bande de Gaza. Il est aussi parfois question des tensions à la frontière entre l'État hébreu et le Liban, des relations avec le voisin égyptien ou encore de la situation en mer rouge. Mais il y a une autre zone de la région où se ressentent également les conséquences de cette guerre. Il y a des sirènes qui retentissent à Jérusalem. Un attentat a frappé Jérusalem Ouest ce matin. Une attaque à l'arme à feu contre un arrêt de bus.
2: Des assaillants ont ouvert le feu sur les forces de sécurité alors qu'ils tentaient de pénétrer dans Jérusalem.
1: Jérusalem, c'est le symbole du conflit entre Israéliens et Palestiniens et ce depuis des décennies. La ville à cheval entre Israël et la Cisjordanie est au cœur des oppositions politiques, religieuses et même historiques. Dans cet épisode de La Loupe, on vous explique pourquoi Jérusalem est les épicentre de cette guerre et comment la ville pourrait aussi être la clé de la paix. À l'Express, il y a un journaliste qui s'est rendu à Jérusalem après les attaques du 7 octobre, c'est Corentin Pénarguéard du Service Monde. Bonjour Corentin. Bonjour. Tu as déjà installé en studio quelques cartes de la ville, mais avant de les détailler, pourquoi c'est important de parler de Jérusalem pour comprendre la guerre et plus largement le conflit entre Israéliens et Palestiniens
2: Déjà parce que c'est la ville où cohabitent des centaines de milliers d'Israéliens et de Palestiniens. Et dans le plan des Nations Unies de 1947, donc avant la création officielle d'Israël, Jérusalem devait être placée sous une tutelle spéciale de l'ONU internationale, mais en fait les deux parties ont cherché à s'emparer de la ville. Mmh. Et donc quand on est dans cette ville dans Jérusalem, on comprend, on voit tous les enjeux du Proche-Orient et du conflit israélo-palestinien. Et dès que ça bouge à Gaza, ça se ressent à Jérusalem. Quand tu as eu les deux intifadas, c'était surtout Jérusalem qui était touchée par les attentats. Mmh. Et on voit même cette tension dans les fouilles archéologiques de la ville. Comment ça ben En fait, dans une ville aussi disputée que Jérusalem, avec une histoire très très riche, évidemment, chaque centimètre carré du sous-sol, où se trouvent toutes les traces du passé, eh ben, c'est prétexte à prouver un enracinement ou une légitimité sur un territoire, mmh. et donc à prouver qu'on était le premier dans telle partie de la vieille ville, par exemple, et c'est crucial aujourd'hui pour réclamer le droit de s'y installer. Alors, je te propose qu'on pose quelques bases sur Jérusalem, avant de jeter un oeil à toutes ces cartes.
1: Bien sûr, je t'écoute.
2: Alors, Jérusalem, aujourd'hui, Est et Ouest, c'est près de 600 000 Israéliens et plus de 350 000 Palestiniens qui y mmh. vivent. Alors, c'est une ville qui se situe à l'extrémité Est d'Israël, donc sur la zone limitrophe avec la Cisjordanie. Et c'est une ville millénaire. On va pas raconter toute son histoire, parce que là, on aurait besoin de plusieurs épisodes, à mon avis, mmh. mais pour Résumé, c'est le berceau des trois religions monothéistes. Et pour parler de l'histoire récente, entre guillemets, euh, du XVIe au XXe siècle, c'était une ville de l'Empire ottoman. Et en 1917, dans le cas de la Première Guerre mondiale, euh, Jérusalem est passée sous mandat britannique jusqu'en 1948.
1: 1948 et la création de l'État d'Israël par les Nations Unies.
2: Oui, exactement. Et là, on peut introduire un terme que tu vas pouvoir ranger dans l'armoire à définition de la loupe, le sionisme.
1: Très bonne idée. Je l'ouvre et je fais déjà une place à cette nouvelle définition sur l'étagère Proche-Orient.
2: Alors, le sionisme, c'est un mouvement qui prône la création d'un pays pour les Juifs sur leur terre ancestrale, dont ils ont été chassés il y a 2000 ans par les Romains, en en fait, c'est Théodore Herzl qui a développé le sionisme moderne. C'était un, un journaliste, un penseur, et à la fin du 19e siècle, bah, il était en poste à Paris, et donc il a été témoin de l'affaire Dreyfus. Et au même moment, il voyait aussi les pogroms en Europe de l'Est contre les Juifs, donc, et il se dit qu'il faut absolument que les Juifs aient leur propre pays pour être en sécurité.
1: Merci Corentin, ça va forcément nous resservir. Je te propose qu'on regarde maintenant ta première carte.
2: Alors, ce que tu vois là, c'est la situation en 1949, mmh. la première guerre israélo-arabe, alors, à ce moment-là, Jérusalem est divisée en deux secteurs, la partie occidentale, donc à l'ouest, qui est administrée par Israël, et la zone orientale à l'est, qui est gérée par la Transjordanie, qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie, tout simplement. Mmh. Et d'ailleurs, à cette époque, les familles juives de la zone est ont dû être délogées et réinstallées ailleurs, en Israël. Donc, tu vois, la ville, elle est vraiment à cheval sur ces deux zones et la délimitation, elle est faite par une frontière qu'on appelle à l'époque la ligne verte, mm -hmm. euh, juste ici, avec la vieille ville toute petite, ce qui ne fait même pas un kilomètre carré, qui est du côté transjordanien.
1: Sur la carte suivante, je vois qu'il est écrit en légende « Après 1967 ». Que se passe-t-il à ce moment-là
2: bah, 1967, c'est la guerre des six jours euh, qui est remportée par Israël contre des états arabes. Et à ce moment-là, Israël annexe Jérusalem Est et prend le contrôle total de la vieille ville où se trouvent tous les lieux saints. Alors Avec euh, cette annexion euh, qui inclut aussi 28 villes et des localités près de Jérusalem-Est, dont Bethléem, hein, la ville de naissance de Jésus, euh, bah, la métropole de Jérusalem, elle passe de 6 à 72 carrés. Mm -hmm. Et en 2000, dans la constitution israélienne, on inscrit un, un autre concept, un nouveau concept qui est le Grand Jérusalem, qui couvre là 125 km2 Et on peut passer à une autre carte, si tu veux.
1: J'allais justement te le proposer. Alors sur celle-ci, on est à quelle période
2: C'est une carte de nos jours. Euh, on peut voir qu'il y a un mur de séparation euh, sur la carte qui sépare certains quartiers palestiniens du reste de Jérusalem et euh, en fait, tu te rends compte que plus tu avances dans les cartes, plus ça devient compliqué de mmh. délimiter, parce que les zones où il y a des Israéliens et des Palestiniens, elles se confondent et les séparations aujourd'hui, elles sont font presque maison par maison.
1: Mais grâce à toi, Corentin, on y voit quand même un peu plus clair au niveau de la géographie de Jérusalem.
2: C'est que le début, attention, hein, parce que quand on parle de Jérusalem, il faut surtout parler religion et c'est vrai qu'en Occident, on a un peu tendance à minimiser le facteur religieux dans le conflit israélo-palestinien, à rester plutôt sur le conflit politique, sur le conflit territorial, mais à Jérusalem, L'impact religieux, il saute aux yeux vraiment à chaque coin de rue.
1: Corentin, tu étais venu dans la loupe il y a quelques mois pour nous donner une autre définition, celle d'intifada. J'ai l'extrait juste ici, écoute.
2: Alors littéralement, ça signifie soulèvement. Dans le langage courant, c'est un mot qu'on associe tout le temps aux deux grandes révoltes globales des Palestiniens contre l'occupation israélienne, la première et la deuxième intifada.
1: La deuxième intifada que tu évoques, elle a eu lieu en 2000 et elle est déclenchée par un événement bien particulier.
2: Oui, c'est la visite d'Ariel Sharon qui, à l'époque, est le leader de la droite israélienne sur l'esplanade des mosquées. Alors, l'esplanade des mosquées, elle se situe dans la vieille ville donc euh, c'est un tout petit espace juste au niveau de la ligne verte dont on a parlé tout à l'heure. Mm -hmm. Elle abrite plusieurs bâtiments dont la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher. Euh, tu sais, c'est ce grand dôme doré qui est sur toutes les cartes postales de Jérusalem. Mm -hmm. Et en fait, c'est le troisième lieu saint de l'islam après la Mecque et en Arabie saoudite. Donc, c'est un lieu extrêmement important pour les musulmans. Et ce qui est très particulier, c'est que cette esplanade des mosquées, elle est administrée par le roi de Jordanie.
1: Mais cette esplanade corentin, elle est aussi importante pour les juifs.
2: Oui, parce que l'esplanade des mosquées, elle est construite sur ce que les juifs appellent le mont du temple. Dans la religion juive, c'est là que le roi Salomon aurait bâti le premier temple au Xe siècle avant Jésus-Christ. Puis ce temple a été détruit par les Babyloniens en 500 avant notre ère, puis reconstruit, puis détruit par les Romains il y a 2000 ans. Et depuis quelques années, les Juifs israéliens ont le droit de se rendre sur l'Esplanade des mosquées, mais en nombre très limité, à des heures bien précises, et surtout avec l'interdiction formelle de prier. Mmh. Alors ça symbolise un peu la vieille ville de Jérusalem et ses tensions, parce qu'à quelques mètres, bah, tu trouves des lieux saints musulmans, juifs et aussi chrétiens.
1: Et que peuvent trouver les chrétiens à Jérusalem
2: bah Pour les chrétiens, en fait, c'est à Jérusalem que se sont passés plusieurs événements majeur de la vie de Jésus, comme le dernier repas par exemple, sa crucifixion et même sa résurrection. Et en fait les trois religions monothéistes, elles sont partout dans la vieille ville parce que tu as aussi le mur des lamentations qui est en contrebas de l'esplanade des mosquées, mm -hmm. tu as l'église du Saint-Sépulcre où aurait reposé le corps de Jésus, un accès aussi vers le tombeau de David, plein de choses de ce style.
1: Et pourquoi la visite d'Ariel Sharon sur ce lieu emblématique va déclencher la deuxième intifada
2: bah, Cette visite d'un leader politique israélien dans un contexte où le processus de paix entre israéliens et palestiniens est Déjà très compliqué, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça a été pris comme une provocation par les Palestiniens et par la population arabe d'Israël et comme une menace sur l'esplanade des mosquées. Et d'ailleurs, pour les musulmans, cette menace, elle est de plus en plus ressentie parce que ces dernières années, les limites de visite des Juifs sur l'esplanade des mosquées, dont je parlais tout à l'heure, elles sont de moins en moins respectées. Mmh. En fait, pour prendre un exemple, le nombre de visiteurs juifs sur le monde du temple, il est passé de 8 000 en 2012, sur toute l'année, à plus de 50 000 en 2022. Et donc, petit à petit, cet afflux de visiteurs juifs ben, repousse euh, les limites avec des fidèles qui vont euh, faire des prières improvisées sur l'aspect des mosquées ou qui vont entonner des chants religieux et les musulmans, ils voient là des provocations et ça touche des points très sensibles pour eux, presque intimes et qui sont exploités par certains. Parce que d'ailleurs, tu te souviens du nom de l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre
1: Oui, c'était Déluge d'Alaxa et donc j'imagine qu'il y a un lien avec l'édifice du même nom sur l'esplanade des mosquées.
2: Bah oui, en fait, l'opération Déluge d'Alaxa, c'est un nom qui a été utilisé comme une opération de communication aussi, mm -hmm. avec l'idée pour le Hamas que Jérusalem serait en péril pour les musulmans, que les juifs menacent l'esplanade des mosquées et que en gros seul le Hamas pourrait défendre les musulmans. Alors ça ajoute des tensions évidemment parce que euh, aussi depuis un an dans le gouvernement israélien euh, tu as le suprémaciste Itamar Ben gvir euh, qui s'est déjà rendu trois fois sur l'esplanade des mosquées en 2023 et ça, ça trouve un écho très particulier chez les Palestiniens mais aussi chez les musulmans du monde entier. Mmh. Et cette opération du Hamas, bah, son nom ça montre bien que Jérusalem reste au centre de tous les intérêts et de toutes les tensions du Moyen-Orient.
1: On le comprend Corentin, la ville cristallise toutes les tensions tension religieuse, mais vous allez l'entendre chers auditeurs, la bataille pour Jérusalem s'étend bien au-delà des lieux saints.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinns is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.
2: Alors la bataille entre israéliens et palestiniens, elle se joue pas seulement dans la vieille ville et ses lieux saints, mais dans chacune des rues de Jérusalem. Mm -hmm. Et ça, je l'ai vu quand je m'y suis rendu et j'ai choisi un, un lieu particulier pour l'illustrer, c'est le tramway qui parcourt la ville d'ouest en est.
1: Alors, on ne va pas sortir le téléporteur de la loupe qui peut nous emmener où on veut, mais tu vas nous raconter ton reportage. À quoi il ressemble ce tramway corentin
2: Alors c'est un tramway gris métallisé plutôt banal, comme on en a beaucoup en France. Mais à Jérusalem, il a une particularité, c'est qu'il a des vitres par balles alors, à l'intérieur, l'ambiance, elle est un peu étrange, avec un silence qui n'est pas vraiment celui du métro parisien, mais plutôt un silence de, de suspicion. Parce qu'en fait, le tramway, c'est un des rares endroits dans lequel les Palestiniens et les Israéliens cohabitent physiquement, mm -hmm. même s'ils interagissent pas forcément, hein, bien sûr, mais ils sont tout près les uns des autres. Et à bord, bah, tu as plein de petits gestes qui traduisent une forme d'anxiété. Par exemple, à chaque arrêt, à chaque montée, tous les passagers vont pivoter leur tête pour regarder qui arrive derrière eux, qui monte... Et c'est un endroit très particulier qui a soulevé des problèmes dès sa construction et même avant. Et pourquoi bah D'abord, euh, d'après le droit humanitaire international, Jérusalem-Est se trouve sous occupation. Or, une puissance occupante ne peut pas implanter des installations définitives sur ce territoire. En droit international, on parle de « facts on the ground » pas vraiment traduisible littéralement en français. Mmh. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des, des pays occidentaux, euh, ils ont leur ambassade à Tel Aviv et non pas à Jérusalem, parce que ça serait reconnaître que l'ensemble de Jérusalem est israélien. Et donc, en fait, quand ce tramway a été construit en, en 2011, au début, une majorité de Palestiniens a décidé de boycotter le tramway, avant, au final, de, de céder et de s'en servir par communauté au fil des années. Et d'ailleurs, on m'a expliqué que pour que les Palestiniens acceptent ce tramway, il a été conçu en accord avec les communautés locales pour atteindre assez facilement les mosquées et les écoles, en fait, pour qu'il soit utile et accepté par les Palestiniens. Mmh. Alors, malgré tout, ça reste un, un vrai sujet de tension à Jérusalem. Le tramway, il a été plusieurs fois caillessé, attaqué, brûlé. Il y a eu des attentats à l'intérieur et, et aux arrêts parce qu'en fait, il passe dans les quartiers palestiniens et il peut être un peu un symbole de l'occupation israélienne à Jérusalem-Est. Et puis aussi, il y a d'autres symboles dans ce tramway, si tu regardes notamment ce, ce tracé sur ce plan.
1: Alors, sur le plan, je vois que le tramway commence à l'ouest, par la station Mont Herzl.
2: Et oui, comme Théodore Herzl, dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est le fondateur du sionisme moderne au 19e siècle. Mmh. Et le tramway de Jérusalem, il commence son voyage tout près de sa tombe, là où son sont aussi enterrés les anciens chefs d'état d'Israël. Mmh. Alors on va pas faire toutes les stations du tramway, mais pour résumer, euh, il passe à la gare centrale, il passe au grand marché Yehuda, et puis le long des remparts de la vieille ville. Mm -hmm. Et là, tu vois, juste à ce niveau sur la carte, avant la station Porte de Damas, eh ben, il traverse la fameuse ligne verte mm -hmm. qui séparait Jérusalem Ouest de Jérusalem Est.
1: Et donc là, on arrive dans des quartiers majoritairement palestiniens.
2: Oui, en fait, on passe euh, de Jérusalem Ouest, où tu as tout le monde qui a une kippa, où les rues sont bien entretenues, où tout est moderne, à Jérusalem Est, donc en Cisjordanie occupée. Et on voit des travaux pas finis, de la poussière, des trottoirs qui sont parfois en ruine. Mmh. Euh, parce qu'en fait, il faut dire que le maire de Jérusalem, qui est un, un ultra-orthodoxe, euh, il délaisse un petit peu les quartiers de Jérusalem-Est. Tu as 87% du budget municipal qui va aux quartier juif, alors qu'il y a seulement 60% de la population euh, qui y vit. Et moi, je suis allé à la mairie pour leur demander euh, ce qu'ils font concrètement pour faciliter la cohabitation des communautés à Jérusalem. Mmh. Et tout ce qu'on m'a dit, c'est euh, pas vraiment drôle de faire ça. Euh, chacun se débrouille. Et en fait, à l'Est, un des seuls indices visibles de la présence israélienne, c'est vraiment le commissariat avec des dizaines de drapeaux israéliens. Parce qu'en fait, d'ailleurs, pour l'anecdote, les Palestiniens n'ont pas le droit d'afficher leur drapeau à Jérusalem, c'est puni pénalement. Mmh. Et euh, tout ce que tu vois à Jérusalem-Est, c'est des patrouilles de police israéliennes vraiment partout.
1: Et quand on traverse ces stations à l'Est, est-ce qu'il y a uniquement des Palestiniens dans le tramway
2: Non, pas du tout, parce qu'en fait, tu as 200 000 Juifs israéliens qui sont installés à Jérusalem-Est, euh, ce qu'on appelle en France des colons. Mm -hmm. Et dans les quartiers palestiniens, on voit quelques maisons avec des drapeaux israéliens, ce qui signifie qu'ils ont été « gagnés » par Israël, et ce qui provoque des tensions, évidemment. Euh, des Palestiniens de Jérusalem-Est me racontaient, par exemple, que pendant le Ramadan, ils s'installent souvent des tables dans les pour rompre le jeûne tous ensemble, mm -hmm. et qu'à ce moment-là, euh, régulièrement, bah, tu as des résidents israéliens de Jérusalem-Est qui invitent d'autres colons et qui attaquent les Palestiniens, le tout sous la protection de l'armée israélienne. Alors, au début de la guerre, en octobre, pendant plusieurs semaines, tu avais le ministre d'extrême droite, Itamar Ben Givir, dont on a parlé tout à l'heure, euh, qui avait installé son quartier général en plein quartier palestinien à Jérusalem-Est.
1: Et pourquoi les Palestiniens restent malgré tout
2: bah, Tout simplement, ils sont chez eux, et là-bas, on m'a beaucoup répété cette phrase, Rester, c'est résister. Mmh. Il faut quand même préciser que les résidents palestiniens de Jérusalem Est, ils n'ont pas automatiquement la nationalité israélienne et ils doivent faire renouveler une carte de résident pour vivre à Jérusalem. Euh, et certains doivent même prouver chaque mois euh, qu'ils vivent bien dans cette ville parce mmh. que sinon ils peuvent se faire expulser vers la Cisjordanie. Et si tu regardes la fin du tracé du tramway, euh, il rejoint ici des colonies israéliennes et il va bientôt être prolongé encore plus loin.
1: Prolongé vers de nouvelles colonies.
2: Oui, et en fait c'est une bataille immobilière qui est dans toutes les têtes à Jérusalem. Tu as par exemple un grand projet architectural qui s'appelle Reconstruire Jérusalem et qui veut multiplier la taille de Jérusalem par 10, euh, englober d'autres villes comme Ramallah ou Bethléem en Cisjordanie et même absorber la ville côtière de Hachod euh, qui deviendrait un peu le port de Jérusalem et le lieu de construction d'un immense aéroport international pour accueillir 5 millions de touristes mmh. pour les pèlerinages religieux. Et tu vas voir, tout est lié parce qu'en fait le Cœur de ce projet, il consiste à ériger le troisième temple de Jérusalem sur l'actuelle Esplanade des Mosquées. Et la reconstruction du temple, ça supposerait aussi forcément la destruction de l'esplanade des mosquées actuelles. Mmh. Donc Jérusalem, c'est vraiment le, le point de départ des tensions, mais aussi de la cohabitation entre Israéliens et Palestiniens, et peut-être un jour de la paix euh, entre ces deux camps. En tout cas, c'est là que se joue la question d'une solution à deux États dans l'avenir.
1: L'histoire, la religion et même l'architecture de Jérusalem, qui nous permettent de comprendre le conflit entre Israéliens et Palestiniens. Merci beaucoup Corentin pour ce récit. À bientôt. Corentin Pénargard, tu es journaliste au service Monde de l'Express. Tes articles sur le Proche-Orient sont à lire sur notre site l'express.fr. Une bonne raison chers auditeurs pour souscrire à un abonnement pour 1 euro les deux premiers mois et pour ne rater aucun des nouveaux épisodes de La Loupe, ça se passe sur n'importe quelle plateforme d'écoute, par exemple Spotify, Deezer ou Castbox. Si nos podcasts vous plaisent, vous pouvez nous le dire en laissant des étoiles et des commentaires ou en nous écrivant un mail à loupe at l'express.fr. Cet épisode a été monté par Léa Bertrand et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.